0: 再有两个月，被推迟了一年之久的日本东京奥运会就要如期开幕了。虽然到今天为止，这个世界上还有很多人在质疑两个月之后东京奥运会能不能开，但是日本政府倒是信誓旦旦的说，他们已经做好了一切的准备，无论硬件上还是软件上的，两个月之后东京奥运会一定会如期召开的。那么，日本政府已经做好了所有的准备吗？似乎应当是这样啊，因为按道理讲，这场奥运会如果不是疫情的影响，早在去年七月份就应当开幕了。日本已经凭空多获得了超过一年的准备时期啊，所以硬件上应当不会有任何问题。然而，有一个问题恐怕到今天，日本政府还没有准备完。那就是疫苗。咱们这么讲吧，疫情今天在全球还是肆虐着的，尤其是在很多国家已经爆发了第三轮和第四轮，甚至比去年同期还要严重的多得多。咱们就不用提人间炼狱般的印度了，就说日本吧，现在多个城市还在紧急状态之中，甚至东京、大阪的医疗资源实际上已经崩溃了。那么，日本用什么来迎接两个月之后的奥运呢？要知道，一方面日本疫情还没被摁住呢，另一方面将有来自全球两百多个国家和地区的运动健儿、体育官员来到日本，会不会形成更大范围的交叉感染传播呢？所有明白点的人都知道，好歹你日本。应当把疫苗全体接种了，这样起码能够减少病毒传播的机会吧。新冠疫情的传播出乎了几乎所有人的意料，甚至去年咱们很多中国人都觉得这个新冠疫情有没有可能像当年的非典一样，到了五六月份天气一热，这个病毒就突然消散了。然而，真实的情况是。病毒并不会凭空消散。如果想抑制住病情，你只有两个方案：一个是像咱们中国这样严防死守，御敌于国门之外，一丝一毫的病毒都不放进来；稍稍有一个进来，我们就把它扼杀在摇篮之中。要不然，你可能就得像美国那样，尽快迅速的全民接种疫苗。因为这个病没有特效药，这个病传的太快了，不接种疫苗，你永远也防不住它。美国新总统拜登上台之后，他非常赖以自豪的就是美国接种疫苗的速度非常快。到今天，美国政府已经可以宣称啊，今年七八月份的时候，全体美国人都将接种完疫苗，美国将彻底挺过来。是的，你做不到像我国这样严防死守，你就得做的像美国那样尽快接种。那么，担负着奥运重任的日本，疫苗接种到什么状态了呢？这个数字实在是低得吓人呐、啊。到今天为止，全日本大概就接种了四百万剂疫苗，这是个什么概念？在有的国家，可能人家一天就能接种这么多疫苗，是。日本疫苗不够用吗？当然不是。今天虽然疫苗在全球范围内都是最紧俏的物资，然而日本政府下手也不算早啊！一两个月之前，日本政府就已经跟辉瑞制药购得了超过2800万支疫苗。而且，日本政府几乎跟全球的药厂都有订货，到目前为止，总订货额超过2亿只，足够日本所有适龄人群每人打两剂的。然而，这么多疫苗啊，日本接种的速度却是非常非常缓慢的。到今天为止，从辉瑞买得呢 2,800 万只宝贵的疫苗，还有 2,400 万只躺在冷藏柜中呢。日本今天一天能接种多少剂疫苗？每天还不一样啊！咱也不知道是日本政府计划没做好呢，还是这个运输能力实在有限。高峰的时候，大概一天啊能接种个二十万剂、三十万剂；低谷的时候，一天连一万剂都没有啊！目前日本政府的规划是啊，先给所有医护工作者和超过六十五周岁以上的老人接种疫苗，因为他们是易感群体。日本的老龄化很严重，所以这部分人口大概要超过 3,600 万。然而，按现在这个接种速度啊，你到七八月份，别说日本全体老百姓啊，老年人你都接种不完。现在只有日本地方官员说，他们的接种速度按照最高峰，还要提高个两三倍，才有可能在奥运之前完成对老年人的接种。大家别忘了。这只是对老年人的接种。日本人口远超一亿呀、啊，那么多青年人、中年人怎么办？难道他们要毫无保护地迎接来自全世界的病毒吗？去年年初啊，我们就说日本这个抗疫是佛系抗疫，什么意思呢？检测数量极低，曾经一天日本全国检测好像才一千多人次，您想想这是个什么数字啊？日本真是当年一年检测的数量不如我们国家一个城市一天检测的数量多。哎，日本人认为啊，我不测代表我没有，好吧？你不去检测，你检测不出谁患了病。可你现在从佛系抗疫变成了佛系疫苗啊！你不去接种疫苗，那日本老百姓哪有保护体呀、啊？日本疫苗的接种速度，咱们这么讲吧。排在几乎所有发达国家之后，我们有时候真是怀疑呀、啊。难道是美国要搞奥运吗？人家那么着急的接种疫苗，日本面临这么大的一个事情，怎么就这么无动于衷呢？这当然有日本政府的问题，然而也有日本民间对于疫苗的抵制情绪。为什么这样？因为过去几十年，日本民间遭遇到了几次。毒疫苗的戕害，大概是在上世纪九十年代吧。那个时候啊，日本对于所有出生的新生儿有十几种免费的疫苗。哎，这跟我们国家比较相似啊。当过父母的朋友们都知道，小孩出生之后，你要到社区啊办这个接种证，根据他的年龄，哎，国家免费给我们的儿童接种非常多的各种各样的疫苗。日本也是这样，但是呢，日本当时对于乙肝疫苗不是免费的，哎，这个你得自己掏钱接种，而且价格还不便宜呢。当时这个乙肝疫苗就要十几万日元，折合一万多人民币。然而，即便疫苗价格这么高啊，很多负责任的日本家长还是要给自己的孩子接种，毕竟乙肝的发病率是很高的。早早的给小朋友接种上乙肝疫苗，可以保证他一生无忧。然而，谁都没想到啊，本来应当是防病的疫苗，后来反而变成了害人的疫苗。日本的制药体系相对还是比较发达的，所以几乎所有的乙肝疫苗呢，都是在日本研制生产的。但是呢，日本的原材料并不充足，日本的原材料呢，几乎都是从美国购买的。以往的节目我们就跟大家聊过啊，今天美国几乎提供了全球数量最庞大的血液血清制品，很多国家你在制药的时候必须跟美国买原料。今天印度就是这样啊，印度特别缺疫苗，印度不是不能生产，印度是没有原料。日本当年也是这样，好吧。从美国买来血清原料，在日本制成乙肝疫苗，然后给日本老百姓接种，这是很顺理成章的事情啊！而且每一步的生产研制过程呢，都受到了日本后生省（相当于日本卫生部）的严格监管。但是谁都没想到，这么严格的监管出了问题，问题就出在购置美国的血清原料。美国这些血清、血液制品从哪来的？大家记得吧？以前我们有期节目跟大家聊过，美国有个地下黑产业，那就是卖血、卖血浆、卖血清。有大量的美国底层老百姓没有钱啊，没有收入，每隔十天半个月，人家就去卖一次血，卖一次换得几百美元。可是咱们也清楚，美国底层老百姓是个什么状态：吸毒烂、滥交。几乎每个人都有各种各样不良的生活习惯，这也难怪他们把钱都造了，都挥霍了，所以沦为社会底层，只能卖血了。也就是说，给你提供血清原料的这些人本身就携带有各种病毒，以至于在1996年购得的一批血清产品中啊，含有乙肝病毒，甚至含有艾滋病病毒。按道理讲，你这个做血液生意，你得非常谨慎啊。你好歹你采血的时候，你要对它进行一个检测啊，你要确保那个血液血浆产品没有问题，你在采血，你在封装，你在出售啊。然而，咱们也清楚啊，有的时候资本为了赚起钱来是无所不用其极的。这一批产品本身有问题，结果就被从美国卖到了日本。卖到日本之后，日本相关的制药企业呢，又没有尽到审查义务，或者说，后来揭示的情况讲，有可能他们也知道这些血液产品多多少少有点问题，但是考虑到已经付了钱了啊，生产计划又排得非常紧，干脆就用一下罢了。然而没想到啊，就是这样一个疏忽，让很多含有病毒的疫苗。被接种到了健康的人体上，人家本来打疫苗是为了防毒的，结果在你这儿打了疫苗，妥妥的变成了中毒。时隔很多年之后，有很多人突然发现啊，当年我明明接种了乙肝疫苗，怎么我还得了乙肝？经过反复推敲、申诉之后，大家才觉得问题真的就出在当时的疫苗身上。于是。进入到二十一世纪之后，日本各级法院接到了大量的案件，都是当年接种了乙肝疫苗的人发现自己又得了乙肝来状告医药公司的。经过漫长的诉讼，很多人都得到了赔偿。据日本相关媒体统计啊，到了二零零七年十一月，陆陆续续有上千名因为乙肝疫苗感染艾滋病的患者联合起来提起了公诉，最终。医药公司赔了很多钱，相关的很多企业领导甚至政府官员都得到了应有的惩罚。然而，这在日本社会埋下了巨大的不信任。老百姓觉得，可能这个疫苗在生产过程中有各种各样的问题，你接种还真不如不接种。更关键的是，后来发现出现问题的不只是乙肝疫苗，问题还蔓延到了其他疫苗身上，比如说。日本自2009年开始在国内销售了宫颈癌疫苗，累计超过338万人接种了宫颈癌疫苗。然而，有超过2500人出现了不良反应。什么样的反应呢？头痛、记忆障碍、四肢不受控制、月经异常等多种症状，严重者甚至无法行走，最后只能靠轮椅才能行动。疫苗的接种直接造成多名少女残疾。三百多万人接种，就有接近三千人有各种各样的不良反应，这个比例属实有点大呀。你如果说一百万人接种有一例不良反应，这个大家还能接受的过去。可你现在这个宫颈癌疫苗有接近千分之一的不良反应率，实在是太高了，以至于日本后生省后来只能暂停推广宫颈癌疫苗的接种。在过去几十年。日本出现过多次疫苗的不良反应，真是让很多日本老百姓担心呀、啊。大家可能觉得，我只要把自己保护好，我别轻易出门，我未必能得上新冠。得了之后，也不一定是什么致命的大事可是，如果我去接种这个疫苗，一旦接了疫苗死翘翘了，那怎么整啊？所以，日本社会对于疫苗的严重不信任，也影响了它的接种速度。可是，按这个状态发展下去，到了奥运会，谁来保护日本了？照理拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。